0: B.G.U.
1: רדיו. רדיו.
2: שלום לכל הסטודנטיות והסטודנטים של BGU, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של האגודה הסטודנטיאלית ברדיו BGU, ושלום גם לך, טל שחר.
3: שלום לך, שיר מאיר, אני מאוד מאוד מתרגש שהצטרפנו רשמית לרשת הפודקאסטים החדשה של אוניברסיטת בן גוריון.
2: תשמע, זה סופר מרגש, וזה גם מאוד מאוד משמח. בעצם, מה שאנחנו רוצים לעשות בתור גוף הצעירים הגדול בדרום, זה ליצור תוכן שיעניין את הקהילה הסטודנטיאלית. עכשיו, ככה מקורות זרים מספרים, אנחנו כמובן מתאימים את עצמנו לכל הטירוף הזה.
3: לחלוטין. בנוסף, אנחנו רוצים לתת קצת נקודות מעניינות למחשבה בזמן שאתם באוטו, בדרך לקמפוס, או אפילו במקלחת. כמובן, להרים לסטודנטים וסטודנטיות על יוזמות מגניבות ומיוחדות, ולהניק לכם, הסטודנטים, עוד מקום שבו אתם יכולים ליצור. ולשתף דברים שמעניינים אתכם.
2: וגם כמובן, אל תשכח לפרגן בהטבות פה ושם, ואם בהטבות עסקינן, בטח שמת לב שעד עכשיו לא הזכרנו איך קוראים לפודקאסט הזה. וזה, כי מי שבוחר את השם לתינוק החדש והמהמם הזה הם אתם, הסטודנטים. קיבלנו הצעות שוות מאוד מאוד לשם בפוסט שעולה מבעוד מועד לעמוד הפייסבוק של האגודה הסטודנטיאלית, ואפילו יש לנו זוכה מאושר שהציע שם מושלם והולך לזכות בזוג כרטיסים להופעה. איזה כיף לו.
3: אז נגלה זאת בהמשך, ובינתיים נספר שכאלה תוכנית הראשונה, וכמובן לעשור החדש שבפתח, 2020, נעסוק הפעם בעיקר בהתחלות חדשות.
2: אז אני בעד שאחרי כל ההקדמות האלה, טל, אנחנו נקפוץ ישר למים, מה אתה אומר?
3: אני בעד לגמרי.
2: אז אם כבר שנה חדשה ועשור חדש, הנה סקר סטודנטיאלי קצר בנוגע לתוכניות שלכם ושלכם לערב השנה החדשה. הרי ידוע שבאף מקום בארץ טל לא יודעים לחקוק כמו בבן גוריון. נויטו ראתי שלנו יצאה לשמוע איך אתם, הסטודנטים, הולכים לקבל את 2020. הנה.
4: טוב, אז עשרים עשרים בפתח, בואו נמחלה איזה כף, אבל אחת, כן, שלא תתרגש מזה. אחת. היא עוד לא הוכיחה את עצמה, כן? לכבודיה, יצאתי לבדוק איך הבליינים הטורנים של בן גוריון מתכננים לקבל את הפנים שלה, של ערב ראש השנה החדשה, או השם היותר נפוץ, הסילבסטר. אז יצאתי לסיבוב בקמפוס ושאלתי את הסטודנטים היפים והנכונים שלנו כמה שאלות.
5: אני אדי גורה, לומדת מזרח תיכון עם לימודי אירופה,
4: ושנה שנייה.
3: שלום, אני שחר רבינוביץ'. קרן. חינוך. אנדרי אליקסינגו, ניהול מלונאות ותיארות, שנה ב'.
1: אדיר מרום, נסת מערכות מידע, שנה שנייה.
0: רז, ודש, תואר מלונאות ותיארות, שנה א'.
4: עפרי, ניהול חינוך ואישי סכסוכים. אז מה התוכניות שלך לסילבסטר? וואי, וואי, מאיפה נתחיל? יש מלא מסיבות, אנחנו נצטרך להספיק הכול.
2: זה אומר חצי שעה פה, חצי שעה פה. אני הולכת עם נהרות הקסטה, המסיבה הכי שובה בסילבסטר. חוגגי היות עם המשפחה, נווה גוד. לרקוד? להיות בבית.
0: עד אור הבוקר בעזרת
2: השם? לחץ חברתי גדול.
0: אנחנו עושים מסיבה ברוב האומנים בעתיקה.
4: מה באמת היית רוצה לעשות? שאלה טובה.
0: וואלה, אולי להיות בברזיל, או מקסיקו.
5: לשתות ולהישאר בבית. להיות
0: חבר
2: שלי בבית בלי
4: להתקרבל בשמיכה. יש לך תוכניות לחצות?
2: האמת
0: שיש לי.
4: ניכנס למייל ולראות אם קרן שלחה לי ואת יודעת מי זה סילבסטר?
5: הוא היה יהודי, לא? הוא היה צורר יהודים.
1: גילוי נאות, רציתי לחפש בביקפדיה, אבל לא נתנו לי.
4: סילבסטר הוא מקור שמו באפיפיור סילבסטר הראשון, שזכה למעמד של קדושה בכנסייה הקתולית, אני לא מבינה איך את לא יודעת. הוא היה מתאגרף, משהו כזה? Thank you so much. בכיף. עוד כמה מסקנות שעלו מהשטח. אם אתם רואים בחורה שמסתובבת עם מיקרופון בקמפוס, תתחילו לה, להריץ חיפוש בוויקיפדיה. זה סופר נגיש, וסתם שתדעו שסילבסטר זה...
3: כומר, כומר קתולי, שמת ב-31 לדצמבר. לא יודע איך זה מקשרים, אני חושב שזה פרפגנדה נגד רוסים. אם להיכנס לעומק, רוסים זה אורתודוקסים. אז סליחה, אנחנו לא עכשיו נגד יהודים, או... כאילו, מה זה אנחנו? העם הרוסי. אנחנו חוגגים נובל גולד, שזה חג תרבותי, כמו ראש השנה, אנחנו מתאספים, יושבים.
4: מסקנה נוספת שעלתה, שחלק מהסטודנטים היו שמחים דווקא לא לצאת למקום שכולם יוצאים אליו, ודווקא לשבת בבית עם תה או שוקו חם, למה הם כן יוצאים? או, טוב ששאלתם, זה נקרא פומו. Fear of missing out. הרוב היו שמחים לעשות משהו אחר, אבל יוצאים בכל זאת, מתוך החשש להחמיא. וזה הזמן להגיד לכם, ולכן, אתם לא לבד. המלצה שלי, תעשו מה שבא לכם וזורם לכם. אבל מצד שני גם אני מתכנת לצאת בערב השנה החדשה, אז... המסקנה הכי חשובה היא שיהיה קר, אז יתלבשו חם, וכנראה שלא יהיו מוניות, אז תשיגו לכם מזגה על תורן, ולכל הבנות שם בחוץ...
1: כדור בן 27, הנדסת מערכות מידע, שנה שנייה.
0: ואם מישהי מאזינה לזה ומחפשת מהנדס לעתיד, אז יאללה, למה לא?
3: תודה רבה לנוי. ולמי שעדיין לא סגר תוכניות, מקווה שקיבלתם כאן כמה רעיונות טובים.
2: וטל, העיקר ש... אתה יודע, שלא נפספס הזדמנות לחגוג, זה מה שחשוב כאן. אז כמו שכבר הספקתם להבין, הפודקאסט הזה כולו סטודנטים, וזה תקף גם לגבי המוזיקה, קבלו את הבחירה המוזיקלית של מחלקת מעבדה רפואית, טונה, אחרי אהבה.
0: כמה חברים שלי קנו עכשיו דירות בחשבון עובר ושב שלי יש ארבע אגורות ביטוח לאומי מול שתי נשים מאופרות היי נעים מאוד איתי שלום נעים מאוד צרות שילמתי חזרות, פעם אם לא רצו שנים שנגנזו על השירים שלא יצאו ויתור והקרבה עם דיני מופע הבאה לא בגרות לא לימודים ולא טיול אחרי צבא כשאתה מוציא על התחביב קצת יותר מהתקציב אז הוא לא בדיוק תחביב אבל זה בדיוק אני בכל כך הרבה שנים שאני לא בדיוק יציב זה הפך ממש יציב ותודו הרבה גבהים לוקחים אותך נמוך, הרבה דברים מתבהרים לך, דווקא כשחשוך, אני עזבתי את ההייטק, רק בשביל המייקצ'ק, לא סוגר את החודש, אבל קמתי עם חיוך, כי למרות הבלאגן, החרדה והפחדים, למרות הטעויות והימים האבודים, יגיע איזה יום ואספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה. גם אם עליתי על רכבת השדים, אין סיבה לדאוג, אם כן אתם יודעים, שגם אם את חרט, אספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה. מה שלא יקרה, אני תמיד יודע שהלכתי אחרי האבא שלי וגם אם אשתגע, אני תמיד אלך אחר האבא שלי רן, תונה רן, רן, איזה רן, רצתי לא ישבתי רגע מהרגע שפרצתי כיף לי כמו החיל'ה, אומנים שהערצתי ואיך כל זה עזר לי כשקרסתי איך עוד לא נמאס לי, רס לי מי בכלל מבין לאן נכנסתי כמה רגעים מהחיים שלי פספסתי צורי כשהייתי שם בקושי התייחסתי לא תכננתי ככה את החיים האלו, טרסט לי הם מוזרים חילקתי את הלב שלי ל-12 שירים אני רחוק מאהבה, אני רחוק מחברים אז מתי יהיה לי רגע לאסוף את השברים אם אני לא נותן 24/7 על הביט תמיד יש איזה משהו להפסיס וכמה שכואב לי להביט וואלה לא הייתי, לא הייתי משנה שיט כי למרות הבלגן החרדה והפחדים למרות הטעויות והימים האבודים יגיע איזה יום ואספר לנכדים הלכתי אחרי האהבה גם אם עליתי על רקבת השדים אין סיבה לדאוג כן, כן, אתם יודעים שגם אם אתחרט אספר לנכדים הלכתי אחרי האהבה צובט לי על אתמול, אבל אני יודע שניצחתי בגדול. למדתי לעוף, למדתי ליפול, בדרכי נתתי את
3: הכל. אה, איזה שיר, תודה למחלקת למעבדה רפואית. ונעבור לפינה הבאה, והפעם נעבור לאחת התופעות היותר מוכרות של השנים האחרונות, עובדות לא חשובות, אבל אנחנו כאן מתעסקים במה שבאמת חשוב. ולכן פלג צ'ובינסקי יביא לנו בכל פעם עובדה חשובה.
2: לא סתם, זה נקרא אח, עם עין, תדגיש את הגרוני, אח. אז קבלו הפעם את מנת האח בסימן התחלות חדשות.
6: אז לכבוד ההתחלה של הפודקאסט שלנו, וכמובן תחילת השנה החדשה והעשור החדש, העובדה החשובה שלנו היום עוסקות בהתחלות. שנתחיל. נכון יש את השלב הזה בהתחלה של הלימודים, של הגישוש אחר החברים הפוטנציאלים, ואז, פתאום, אתם מוצאים איש או שיחה, ומה שעובר בראש זה, זוהי תחילתה של ידידות מופלאה. בכל אופן, אני מניח שרובנו, גם אם לא באוניברסיטה, נתקלנו במשפט הזה בסיטואציה כזו או אחרת. אבל מה שרובנו לא יודעים, זה מהיכן הגיע המשפט. אז המשפט האלמותי הזה נלקח מהסרט קזבלנקה, ולא, לא מדובר על קזבלנק בכיכובו של יורם גאון. קזבלנקה הוא סרט קולנוע אמריקאי משנת 1942 המתרחש בעיר קזבלנקה בעת שלטון צרפת של וישי במרוקו בימי מלחמת העולם השנייה. עלותו הכוללת של הסרט הייתה 950 אלף דולר, עלות שהיוותה חריגה מסוימת מהתקציב אך עמדה בסטנדרטים של הפקה הוליוודית באותה תקופה, בכל זאת, 1942. עוד בזמן הקרנתו לראשונה היה סרט לילאית. ובמהלך השנים צבר קהל אוהדים נאמן. הוא נחשב כיום לקלאסיקה קולנועית ומדורג באופן תדיר על ידי המבקרים כאחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו בהוליווד. הוא זכה בפרס אוסקר לשנת 1943 כסרט הטוב ביותר, וב-2012, 70 שנה לאחר יציאתו הראשונה, יצא גרסה מחודשת לסרט. אבל uh, לענייננו, המשפט עצמו מופיע בסצנת הסיום של הסרט, כאשר שני הגיבורים, רנו וריק, פוסעים אל הערפל. רנו מציע לריק לברוח אל מדינה שבתחום צרפת החופשית וריק מצידו עונה כי הוא חושב שזוהי תחילתה של ידידות מופלאה.
1: Louis,
6: שמעתי שבימים חורפיים, אם מקשיבים טוב טוב, ניתן לשמוע סטודנטיות ברחבי באר שבע לוחשות את זה לבקבוק החם שלהן לאחר שמילאו בו מים מהקומקום לפני השינה. <פש> ואפרופו להתחיל משהו, למי מאיתנו שקשה לו לא או לה להתחיל עם משימות והמילה אחר כך נמצאת אצלו או אצלה קבוע בלקסיקון אתם לא לבד ויש לזה הסבר. אז בואו נדבר על דחיינות. דחיינות מוגדרת כקושי לסיים משימה מסוימת בפרק זמן שהוקצב לה. הגדרה אחרת היא דחייה של משימה במטרה להשיג השפעה חיובית לטווח קצר במחיר של ויתור על מטרות לטווח ארוך. דחיינות היא תופעה אנושית נפוצה שבה אדם דוחה לעתיד משימה שהוא אמור להתמקד בה עכשיו. בדרך כלל לטובת פעילויות אחרות, יותר מהנה ופחות מאמצת. למעשה, דחיינות היא תופעה נרחבת, המשפיעה על כ-20% מהאוכלוסייה הכללית ועד 70% מאוכלוסיית הסטודנטים. נראה כי היקף התופעה נובע מהמגוון הרחב של גורמים שעלולים לעורר דחיינות. ניתן לחלק את הסיבות לדחיינות לגורמים הקשורים למאפייני המטלה, לגורמים פסיכולוגיים וגורמים ביולוגיים. ידוע כי נוירוטרנסמיטר, שזו מילה קצת קשה, אני מודה, בשם אחר הוא נקרא מוליך עצבי בשם דופמין, שהוא סוג של כימיקל שנמצא במוח ומספק לנו תחושות חיוביות כמו העושר, ההנאה, המרץ והמוטיבציה, משוחרר במוח לקראת סיום מטלה ומביא לרוממות רוח רגעית שעוזרת לנו לתת פוש ולסיים את המשימה. אולם כשהמטלה בראשיתה ואין שחרור מתגר... מתגמל ומעודד של דופמין, אנו נוטים לעבוד לאט יותר ולהתקשות בביצוע המשימה. דחיית המטלה לרגע האחרון מעלה את רמות הלחץ, כתוצאה משתחררים הורמוני לחץ בגוף ומתקבלת תחושת דריכות. חלק מהאנשים דוחים את המטלה לרגע האחרון, כיוון שהם מאמינים שהם אינם יכולים לבצע אותה כמו שצריך, בלי שתחושת הדריכות הזו והלחץ ידרבנו אותם. ניתן להסביר מנגנון זה כבובה המופעלת על ידי מתיחת קפיץ, ועד שהקפיץ אינו מתוח, כמו דחיינות והתקרבות למועד ההגשה, הבובה לא מסוגלת לנוע במהירות. בקיצור, כמו שכבר אמרתי, דחיינים ודחייניות שלנו, אתם לא לבד.
2: ממש לא לבד, ונקווה שלכבוד האסור החדש, נצליח כבר להתגבר על הרגלי הדחיינות האלה, אינשאללה.
3: אמן, עכשיו נעבור לראיון עם בחור הכי לא דחיין, ש... שהעיף את החלומות שלו באוויר, והולך לספר לנו... איך זה להקים סטארט-אפ חברתי עוד כשאתה סטודנט?
2: טל, ואתה יודע, לא סתם סטודנט. סטודנט אה, שהוא אחד משלנו, מבן גוריון, שגם לא פחות ולא יותר יזם את עניין הנגשת שפת הסימנים הישראלית באירוויזיון שהיה ממש כאן בשנה החולפת, ואפילו נבחר לאירוויזיון לעשור, שזה מטורף. הנה זה בא. במיוחד בשבילך.
3: מדהים. אז נאמר שלום לתומר לוי, מייסד מיזם סיינה וסטודנט לתואר שני במנהל עסקים, תוכנית המנהלים באוניברסיטת בן גוריון. אהלן, תודה שאירחתם אותי פה.
1: תודה שבאת. תודה רבה. מה שלומך, תומר? לכבוד אולי, הכל בסדר, קצת גשם בחוץ, חוץ מזה הכל מצוין.
3: אז בואו נתחיל קודם כל עם עלילותיך כאן
1: באוניברסיטה בשנים האחרונות, מה למדת, מה עשית, באילו תחומים היית פעיל? אז אני בוגר תואר ראשון בחינוך, פוליטיקה ובשלוש שנים האחרונות הייתי בעצם פעיל במלגה, בתוכנית מנהיגות של שגריר רוטשילד, תחת קרן אונדר רוטשילד. שם בעצם קידמנו כל מיני מיזמים חברתיים, ברמה הארצית, ברמה המקומית. בין היתר היו עוד כל מיני מיזמים ברמה המקומית, בביצה באר שבעי, לצורך העניין, שגם בהם התעסקנו. כמו מה? אני יכול לספר לכם לדוגמה על היוזמה לפתיחת קו הסעות שעשינו לפני שלוש שנים. אני בתור סטודנט, שנה א', מגיע לשכונה ד'. אין לי איפה לעשות קניות בסופר קרוב, אני הולך עם קיטבג לסופר הקרוב, אז החלטתי, אמרתי, אוקיי, אם אפשר להביא את הסופר אלינו, בואו נגיע אנחנו לסופר. אז בהתחלה היה הרבה קשיים, פניתי למשרד התחבורה, פניתי לעירייה, שבהתחלה אה, לא עזרו לי בשל כל מיני דברים בירוקרטיים, והחלטתי שאני לא עוצר, ואמרתי, בואי נלך למקום העסקי. ופניתי למנהלת שיווק של מתח... אחד מתחמי הקניות פה בעיר באר שבע, שלחתי לה מאוד קצר, שלום, שמי תומר, סטודנט תוך יום היא חזרה אליי, לאחר מכן כבר נפגשנו, סגרנו את הקווים, סגרנו את החנות, הם סגרו מימון, הם רצו שסטודנטים יגיעו אליהם כדי שיקנו, אנחנו רצינו להגיע לשם בחינה בצורה קלה. ככה עשינו, זה היה טוב לשני הצדדים, וזה הצליח.
2: עניין היזמות הזה לא עצר רק בייסוד קו הנסיעה הזה, זה גם המשיך ממש להנגשה של שפת הסימנים. ואתה הגעת עם זה עד לאירוויזיון, שמענו את המוזיקה, yeah. אבל עסקת בזה עוד הרבה קודם בעניין ההנגשה,
1: אז הרעיון בעצם מתעסק עם שפת הסימנים, נולד לפני משהו כמו ארבע שנים. אני בתור סטודנט, מוזיקאי, פעיל חברתי, החלטתי שכל סינגל שאני מוציא לרדיו, אני אעשה איתו קטע חברתי אחר. בסינגל הראשון אמרתי, בוא נלך הפוך על הפוך, ננגיש מוזיקה לחירשים בעזרת שפת הסימנים. וככה נעלה את המודעות. אז פניתי להרבה מפורסמים שהשתתפו בקליפ, בין היתר אסף גרני, טל פרידמן, גדי וילשרסקי ועוד רבים, והדבר הזה תפס תאוצה, הבנתי את הגודל של הוואקום שיש בעולם ובמדינה בנושא של החוסר מודעות בשפת הסימנים, והחלטתי שנוקח את הדבר הזה תחת חסותי, והתחלנו להתקדם. בין היתר הפכנו את בן גוריון, את האוניברסיטה, למוסד האקדמי הראשון במדינת ישראל שנגיש לחרשים וכבדי שמיעה. לאחר מכן, גם בתפקיד רכז הפקות באגודת הסטודנטים, התחלתי להפיק את כל הנושא של הופעות מוזיקליות מונגשות, שזה פה חייב להגיד פה מילה מאוד מאוד טובה לאגודת הסטודנטים, שעושים עבודה מדהימה.
2: צריך להגיד פה... שלא שאיחדנו אותך לפני, לא אנחנו פה בתוכנית של האגודה, לא בסדר. לא הבאתי לי שוקולדים
1: לפני לא דבר, <laughs> הכל בסדר. <laughs> <laughs> אז זה בגדול, פחות או יותר, ושם הכל רץ עד האירוויזיון.
3: בתור יזם ותיק, אילו מכשולים עמדו בדרכך
1: שיזמת אז אני לפני שנה הייתי בחור סטודנט תמים, שחשבתי שהעולם לצידו ואני רוצה לקדם דברים חברתיים והכול ילך כמו שאני רוצה, אבל אז בשנה האחרונה הבנתי שמה שמעניין הרבה אנשים זה כסף, קרדיטים ואגו. ואני הייתי צריך לדעת בתוך הביצה הזאת, שגם ברמה העסקית, גם ברמה המגזרית, ציבורית, גם ברמה החברתית, איך אני מגיע מהנקודה שלי לחזון, למטרה הסופית, וצריך להגיע לאנשים הנכונים, לדעת מה להגיד ולמי להגיד ואיך לשלוח את המייל וכל הדברים האלה, אז אני יכול להגיד שיש הרבה מכשולים, הרבה אתגרים, אבל ברגע שהמשימה היא ברורה והיא נכונה, אפשר להגיע אליה.
2: זאת דרך התמודדות, אבל ספר לנו בתכל'ס, אילו אתגרים אה, ככה נקרו בדרכך.
1: אני יכול להגיד שבהתחלה, כשעלה לי הרעיון של הנושא של שפות הסימנים באופן כללי, באוניברסיטת בן גוריון באגודת הסטודנטים, אז בהתחלה זה קודם כל להקצות איזה תקציבים. פתאום אני בא לאנשים ואומרים להם, שפת סימנים במוזיקה, אנשים בהלם, מה, מה אתה רוצה? מה כל מיני דברים טכניים ברמה הזאת, כי זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה. לצורך העניין גם כשעשינו את האירוויזיון, הייתה הפקה סופר מסובכת, זה לקחת צוות של חרשים, מתורגמנים, לתרגם, להכין, לוגיסטיקה, הרבה הרבה דברים בדרך, שאני יכול להגיד לכם שהיה הרבה רגעי משבר מאוד מאוד גדולים. יום לפני המופע, של חצי גמר הראשון, אחת מתורגמנות שלנו הלכה לבית חולים מרוב שהיא לא הרגישה טוב, היה סיפורים בסוף, 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 מקודם, עם מקוואות
3: אז איך הגעת מהאוניברסיטה שלנו
1: ומהמופעים המקומיים להנגשת האירוויזיון, שזה אירוע גלובלי וענק? אז קודם כל, אחרי שעשינו את ההנגשה פה פעם ראשונה בארץ, באוניברסיטת בן גורון תחת אגודת הסטודנטים, ביום הסטודנט, הדבר רץ בכל הארץ, גם בימי הסטודנט, גם אצל אומנים מהשורה הראשונה במדינת ישראל, והתחיל לרוץ גם לעולם. הייתי אז בחרמת היזמות של קרן רוטשילד, שנקראת הסוללה, שם בעצם ירד, הגעתי לשלב שאמרתי, אוקיי, מפה לשם נטע ברזילי זכתה באירוויזיון, האירוויזיון הגיעה אלינו לארץ, ואמרתי, הופה, יש לנו פה הזדמנות לחשיפה בינלאומית, להתחיל לרוץ ולקדם את זה גם שם. ופניתי לתאגיד השידור כאן, בכל מיני דרכים, הגעתי אליהם, ולכן גם הוציאו איזשהו מכרז, ניצחנו במכרז, התקדמנו, והדבר קרה.
2: כמה <אז נגשם>. מסובך <laughs> להנגיש דבר כזה, הרי גם ברמה הטכנית, גם ברמת השירים, שירים בכל כך
1: הרבה שפות. נכון, צודקת. לתרגם כל שיר. שיר, נגיד שיר הגיאורגי, תרגמנו אותו מגיאורגית לאנגלית, מאנגלית לעברית, ומעברית לשפת הסימנים הישראלית. תהליך מאוד ארוך, שעשינו את זה גם יחד עם תורגמנו את שפת הסימנים, גם עם חירשים מובילי דעת קהל. וגם אחרי זה צריך להתאמן על כל הדבר הזה, ולעשות את כל הדבר הזה בלייב לצד הטקסטים, שזה הפקה, זה רק ברמה התרגום. בנוסף יש את כל הנושא הטכני, שעשינו את זה בשיתוף תאגיד השידור כאן וקרן רוטשילד. Uh, אני יכול להגיד לכם סתם, שתדעו, בשידור הראשון, שנייה לפני שהתחיל השידור, חמאס השתלט לנו על שידור. באותו רגע איך שהטכנולוגים של ה... תגיד, שידור כאן עשה עבודה יפה, העיפו אותם והמשכנו לעשות הסטרימינג, אז זה ככה... ואף אחד הוא... לא הרגיש. אף אחד כן. לא הרגיש, כן. <laughs> שום חרש לא שמע על זה.
3: נחשפת <laughs> פה מהסקופ. אז אתה מרגיש שהלימודים והפעילות הנלוות שעשית במהלך הלימודים שלך כאן בתואר באוניברסיטה תרמו לך <laughs> בהנגשה
1: ובהקמה של אירוע בסדר לגמרי, קודם כל בתור מפיק אגודת הסטודנטים, שזה תפקיד שהייתי, היה לי כוח עם uh, תקציבים גדולים, עם uh, השפעה על עשרות um, אלפי אנשים בקהל, איזה הפקות מאוד מאוד גדולות, משם לקחתי הרבה כוח, קשרים uh, וכולי, וכמובן הבנה מקצועית של הדברים, ואני יכול להגיד שבאופן כללי, בתוך האוניברסיטה יש פה נטוורק מטורף, שצריך לנצל אותו, ואני יכול להגיד לכל סטודנט, לכל יזם שרוצה להתקדם, האוניברסיטת בן גוריון זה חממה מצוינת, העיר באר שבע בתנופה מאוד, מאוד גם ברמת הסטודנטים, גם ברמת המרצים, אנשי סגל, הנשיא, אני יכול להגיד לכם שסתם סתם, שלחתי מילה לנשיא נשיא האוניברסיטה והוא קבענו פגישה והוא עזר להריץ דברים ברמה האנושית, כי זה ממש חלק מה-DNA של הנושא של היזמות פה באוניברסיטה, אז לגמרי, 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 לרוץ פה על כמה שיותר דברים ולהיעזר בכמה שיותר אנשים וכיוונים, זה ממש חשוב.
2: כמו שסיפרת לנו, התואר הראשון שלך הוא, אתה יודע, מתחומי מדעי הרוח והחברה. אני גם מגיעה מהתחומים הללו. אני חושבת שאחת שאח... השאלות שהכי שואלים סטודנטים שמגיעים מהפקולטה הזאת, זה מה תעשו עם התואר. ואתה זו דוגמה מאוד מאוד טובה לאיך לוקחים מה שלומדים כאן והופכים את זה למשהו חדש, אחר, מרענן. תן לנו טיפים עבור סטודנטים, גם בתחומים האלה, ובכלל, שיקלו עליהם בכניסה לעולם היזמות.
1: אז קודם כל הייתי מנסה למצוא את האנשים, גם מבחינת גורמים מקצוע וגם מבחינת אנשים שיכולים לעזור לי בסביבה שלי. לאחר מכן, אם יש לי איזשהו רעיון, להבין קודם כל האם הרעיון הזה באמת, הוא פותר איזושהי בעיה, איזשהו אתגר שהוא רציני, ולהסתמך גם על מספרים, אבל גם על דברים שקשורים למילים. ולאחר מכן, נתחיל לרוץ ולבדוק, קודם כל להבין מה אני רוצה לעשות, להציג איזשהו חזון, אסטרטגיה, איך אני מביא את ברמת ההתנדבות, ברמת הסיוע, שיוכל לבוא ולקדם ולמצוא את הפתרונות הספציפיים, נגיד להביא את האיש שיווק מפה, שהוא חבר טוב, להביא איזשהו יצירת עסקים עם העוף, שעושים דברים בנורא בזול, עסקים קטנים וכל מיני כאלה, ופשוט להתקדם מצעד צעד. יזם שרוצה לעשות משהו, הוא רואה את המטרה סופית, אבל הוא לא יודע איך הוא יגיע אליה. אז ממש צריך להתקדם מצעד צעד, להגיע לצעד הבא, לראות, התקדמתי נכון, להמשיך.
3: לא
1: אחרי שעושים את האירוויזיון בארץ, אמרתי, אוקיי, גם אז, מה אפשר עוד לעשות, למה אפשר עוד להתקדם? ואז אמרתי, אוקיי, יש לנו אירוויזיון. יש מאות שפות סימנים בעולם. בואו ננגיש את האירוויזיון הבא ב-2020 ל-42 שפות סימנים באירופה, ניצור איזה שהוא קנה מידה של אימפקט חברתי, תקשורתי, בינלאומי, ומשם נתקדם. פשוט טסתי לשם. לפגוש את האנשים, להסתכל עליהם בלבן של העיניים, זה הכי תוך כדי שהגעתי להולנד התחלתי לנסוע ברכבות, תוך כדי במיילים, בוואטסאפים, איך שהצלחתי לקבוע עוד פגישות עם אה, תאגיד השידור המקומי, ועם שר הנכים, ועם שגריר ישראל בהולנד, ועוד הרבה אנשים. פשוט אמרתי, אוקיי, יש לי זמן מאוד מוגבל, ואני צריך לרתום את האנשים אליי. איך אני רותם את האנשים אליי? מעבר, מעבר לזה שיש לי חיוך ואני נחמד ויודע מה אני רוצה להגיד באנגלית, באתי עם מזוודה מלאה בחולצות של סיינאו, ומדליות, זאת מדליית הכבוד של תאגיד הנגישות הבינלאומי של סיין נאו, ואני כולה סטודנט, בלי חברה עדיין, בלי שום דבר, ומסתכלים עליך כגדול, אתה נותן להם איזשהו צ'יפס כזה שהם נורא מתלהבים, ובנושא הזה, טיפ הכי חשוב, הנושא של מיתוג ומרצ'נדייז. זה מעיד על גודל, זה נותן לאנשים להרגיש חלק, והם רוצים גם לתת לך משהו בחזרה. אז להראות גודל ושתמש בכל מיני ייצוגים, החל מדגלים, רולאפים וכיוצא בזה. להתייחס
2: לעצמך כפי שאתה רוצה שיתייחסו אליך. תומר לוי, תודה רבה לך, מאחלת לך, כולנו מאחלים לך כאן שנה חדשה, מלאה בהתחלות טובות ומוצלחות וגם המשך של כל העשייה.
1: תודה, ובהצלחה גם לכם, יש לכם רדיו וכל הכבוד לכם על העשייה, זה מדהים,
2: באמת כל הכבוד.
1: תודה רבה, גם אנחנו מתחילים.
3: תודה. רבה שבאת. ומחלקה המעבדה
2: היוזמה של תומר היא רק אחת מיני רבות, כי הרי ידוע שהסטודנטים שלנו פה פעילים ויוזמים שחבל על הזמן, אז אנחנו רוצים גם לפרגן להם על היוזמות שלהם.
3: חד משמעית, וזוי שוורץ, היא אחראית על הערמות החודשיות האלה, וכל פעם תציג עשייה סטודנטיאלית מיוחדת ולא שגרתית ששווה לפרגן לה. בתחום של מחקרים, יוזמות חדשות ועשייה משמעותית ומשפיעה של סטודנטים וסטודנטיות בקמפוס. קבלו אותה הפעם עם יוזמה ירוקה.
5: תודה רבה, טל ושיר. Uh, היום אני אדבר על סטודנטית, שיר שפרן, סטודנטית לפסיכוביולוגיה השנה ג', בחורה חילונית בתל אביב במקור. Uh, הצליחה לגייס את בכירי הרבנים, ביניהם הרב שלמה אבינר והרב יובל שרלו, לחתום על מכתב הקורא לציבור המאמינים להפחית בשימוש בכלים חד פעמיים במהלך החגים. עכשיו, המכתב נפתח בקריאה של הרבנים. אנו מרגישים חובה תורנית, דתית ומוסרית להשמיע קול ולקרוא לציבור להפחית את השימוש בכלים החד פעמיים בחברי תשרי הבאים עלינו לטובה. שאלתי באמת את שיר, מה גרם לה לרצות להשפיע על קהילה שהיא לא מזדהה חלק ממנה? ושיר ענתה לי ש... קודם כל, כן הגדרתי את היוזמה כ... כמכתב שמכיל חתימות של רבנים מהציונות הדתית. אבל בסוף המכתב הזה הוא אמצעי, והמטרה היא העלאת מודעות ציבורית. אז העלאת מודעות זה מבחינתי כל מי שמשתמש בכלים חד פעמיים, אז... מבחינתי זו המטרה, פשוט אני ראיתי, אוקיי, חגי תשריים מתקרבים, ותמיד בחגים יש עלייה של עשרות אחוזים בצריכה של כלים חד פעמיים, ופשוט שאלתי את עצמי, שיר, מה המעט שאת יכולה לעשות בשביל למנוע לפחות חלק מהכמות הזאת מראש? ורבנים הם כוח, הם כוח השפעה מאוד משמעותי בחברה הישראלית. חשוב לי לציין שבנובמבר האחרון שיר זכתה בפרס נחמה ריבלין לקיימות על היוזמה שלה, אז באמת כל הכבוד. ובאמת לטובת הכתבה הזאת צללתי אל תוך עולם הפלסטיק, ליטרלי, והגליתי שהמצב הוא באמת חמור. כל כך חמור. עד שמחקרים מראים שעד 2050 היו יותר eh, חתיכות פלסטיק בים מאשר בעלי חיים, שזה באמת עובדה מטורפת, ונחשפתי לעוד תופעה מזעזעת, שקוראים לה איי זבל באוקיינוס. מדובר בעצם בחמישה מצבורי ענק של זבל, שהגדול מביניהם מוערך כגודל של מדינת צרפת, שזה ממש גדול. <אח> ובאמת, נושא איכות הסביבה פשוט תפס תאוצה גדולה מאוד בשנים האחרונות. במיוחד לאחר פרישת ארצות הברית מהסכם האקלים בפריז, והמאבק גם תופס פנים מאוד מוכרות, ביניהם גרטה טוננברג. אין, קשה, קשה להישאר עדישים אליה. Uh, הנערה הזאת הוציאה אלפי בני נוער רחובות בדרישה ממנהיגי העולם להתייחס לבעיית האקלים באופן מיידי. וחזרה פה לעולם שלנו, בעולם הסטודנטיאלי, בבאר שבע. נוסע לפיד עם תא פלסטיק והמגמה הירוקה, שהם מצליחים להעלות את המודעות לצמצום השימוש בפלסטיק בקרב הסטודנטים. ואחת הדוגמאות שבאמת נחשפתי אליהם ושמעתי עליהם, זה שלא מזמן הייתה מסיבה פה של סטודנטים שהם ארגנו, ובשיתוף עם תא פלסטיק, הם באמת הגישו את, את כל השתייה בקוסות רב פעמיות. אז זה כל הכבוד. אז איפה אנחנו כסטודנטים בעצם נכנסים לתמונה? דבר ראשון, אנחנו מן הסתם צריכים לצרוך כמה שפחות חד-פעמי. אוקיי, יפה זוהי, קל להגיד, קשה ליישם. אז הנה כמה טיפים שיכולים לעזור. טיפ ראשון, ניתן להגיע לכל קפיטריה ברחבי האוניברסיטה עם כוס רב-פעמית מהבית ולקבל בקפה. תשמעו, זה משתלם גם כלכלית, כי בארומה תקבלו שקל הנחה אם תביאו כוס מהבית, ובשוקולדה תחסכו חצי שקל על קפה הפוך. אתם יכולים למחסוך עשרות אם לא מאות שקלים בשנה, תלוי כמה אתם שותים קפה, וגם לשמור על הסביבה. טיפ, <טיפ> שני, מעיינו את הזבל שלכם. בימים האחרונים פוזרו בבאר שבע הפחים הכתומים, בהם אתם באמת יכולים לזרוק כל מיני אריזות. אריזות פלסטיק, סקיות ניילון, אריזות קלקר, סקיות מזון, אריזות מתכת, כמו נגיד טונה, קופסאות שימורים וקרטוני משקה. וכמובן, טיפ אחרון, תפסיקו להתעצל, תעשו כלים. עד שגם המים יגמרו, ועד אז, אני אחשב לכם על טיפים חדשים. תודה רבה.
2: תודה רבה לזוי שוורץ על הנושא הבאמת באמת חשוב הזה, וטל. הגענו לרגע, זהו זמן זה יום זה הרגע מה שנקרא, להעניק שם לפודקאסט הנולד שלנו, ועל הדרך גם לחלק מתנה שווה להוגה.
3: ונעבור לשמות שעלו לגמר. שיר, את מתרגשת?
2: ברור, אני מחכה כבר שתחשוף אותם.
3: אז נגיע להשם הראשון. השם הראשון הוא גל גמל, שהציעה עינת נמירובסקי. השם השני, בשידור של יונתן בר.
2: ברכות לזוכים, אתם מוזמנים לגשת למשרד ההסברה של האגודה הסטודנטיאלית ולקבל את הכרטיסים שלכם להופעה בחלוץ 33, אתה מבין, על זה אני מדברת, ככה פותחים שנה ומתנות חינם. חד משמעית. בקרוב אצלנו. טוב, אז עכשיו אפשר בהחלט לומר שהפודקאסט הראשון שלנו הגיע לסיומו.
3: אז זה הזמן לומר שאם יש לך או לך רעיון, הצעה, הערה או סתם בא לך לדבר איתנו, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעה בפרטי בעמוד הפייסבוק של האגודה.
2: וגם נזכיר שאפשר לשמוע אותנו בעוד תוכניות שוות ביותר ומעניינות שהוקלטו לאחרונה על ידי סטודנטים וחברי סגל של האוניברסיטה בערוץ הפודקאסטים של רדיו BGU. חפשו את הערוץ BGU רדיו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד ועוד ועוד.
3: ולא נסיים בלי להגיד תודה למחלקת המעבד הרפואית ולכל העוסקים במלאכה, כתבנו נוי תורטי, פלג צ'ובינסקי, זוהי שוורץ, על ההפקה, ולאופיר לוגסי ובוזי רביב מרדיו BGU על התמיכה הטכנית והסיוע בעריכה. תודה גם לך, שיר מאיר.
2: תודה רבה לך, טל שחר, אני מאחלת שתהיה שנה קסומה, טובה, מוצלחת מאוד, ואנחנו כבר נשתמע בחודש שער.
3: אני לא יכול לחקות כבר בחודש שער. ביי בינתיים. ביי בינתיים.